0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，这个周末有几个财经大事跟国际地缘政治的重大变化要跟大家分享啊。呃，第一个，我们在金铁杆部分，等一下订阅版的金铁杆我们会特别来分析啊，包括上周五美国的非农新增就业机会，包括了创低的失业率，包括飙高的工资，还有正在下滑的工时啊。那这些数据啊，都会直接影响到目前我们看到全球经济的变化跟美联储升息的节奏啊。好，在这个时候，我们终于看到了。两位知音，我们在过去一段时间一直讲直立与倒挂，我们也苦口婆心跟大家特别提醒到，尤其是这个存续企业 duration 比较长的资产，风险越来越大，而短期的现金投资或准现金投资或货币投资是值得大家长期做参考。就在这个礼拜六，就在这个礼拜天，我们看到一个是西方的股神，一个是东方的超人，完全完全成为我们四光的知音哈。第一个，我们看到在巴菲特的股东会特别提到，除了七月四号扑克下买了一百亿美元公债，而且短天期喽，七月三十一号隔一礼,礼拜又买了一百亿美元，那也在隔一礼拜要准备再买一百亿美元，特别是大概呃 duration， 大家做三到六个月的国库券，就针对短端的低估。直立取线倒挂的短端进行大幅的进场跟买进，那长端方面的事情，就是我们最近可能大家注意到了，李嘉诚准备呃最新的建案，用二手价的七成来进行甩卖。李嘉诚作为整个香港房地产的最大主力，筹码最多，甘愿用台北股市三支停板的代价来进行筹现。跟换现金的操作，也代表李嘉诚也在改变他的 d i r e t i o n 程序起啊，这个 d i v i 的调整，从巴菲特也好，从李嘉诚也好，特别做观察。所以为什么我们一直苦口婆心讲职业曲线倒挂的问题，这种不可持续性，而且未来在全球市场上的剧烈波动。那现在巴菲特跟李嘉诚都做出了相同的动作。好，等一下在精简部分，我们配合非农跟失业率、工资跟工时一并来做解读。好，在这个周末还有另外一件大事，就是俄乌战争啊，到目前进行到530天，那乌克兰。啊，在南方啊，赫松中进行了全面性的一个反攻动作。那由北往南打，哎，看过金钱豹都知道，由北往南打。胜算九成啊，胜算九成。所以目前往南的过程当中，感觉乌克兰呢、啊、得到不小的成果。可是由北往上讲，俄罗斯更北好，所以在苏美洲跟哈尔科夫中，呃，苏联啊俄罗斯的部队也蠢蠢欲动。所以到底谁在北边，谁能占据一个优势啊？水克火啊，这是我们持续做观察的。可就在此时，这个周末比李嘉诚、巴菲特更重要的会议出现了。就是在沙丁阿伯，沙特第二大城啊，吉达，召开了一个乌克兰的和平峰会，和平峰会。那在五号、六号，就礼拜五、礼拜六同步召开。那我们很清楚的看到，在整个呃沙特的国务大臣兼国家安全顾问啊，这个穆沙伊德啊，本呃穆罕默德阿班，执会，他的右边是中国代表，左边。是美国的代表啊，沙利文啊，一个是李辉，一个是沙利文，同步的就坐在左右两边。代表这一次的高峰会啊，有一个最有指标性意义，约上一次六月份在丹麦，以北约搭的舞台作为主场的哥本哈根，准备进行乌克兰的和平会谈，中国是作为缺席的。所以这一次，事隔一个半两个月啊，两个两个月啊，不到两个一个半月，啊，在这个沙勒曼啊，沙特王储的招呃招招招招领呃带动之下、啊，而、呃、中国出席了。所以这个和平会谈和平峰会，它具有一个非常重要国际的一个政治的意义。我们就要做分析啊。那总共有四十二个国家做参与，而参与这个和平峰会的讨论非常特别。第一个，乌克兰的和平峰会。跟俄罗斯、跟普丁一直交好的沙特，跟王储萨勒曼，并没有邀请俄罗斯。嗯，就是双方啊的冲突当中，只邀请了乌克兰，并没有邀请俄罗斯。所以这个和平峰会，它的组成、它的会议和谈达成的协律，到底有多大意义？就大家打了问号，打了问号。那俄罗斯的外交部发言人也特别表达，假如没有俄罗斯参与这场和平峰会，基本上他就不会有任何用处。所以这场和谈其实并不是讨论乌克兰的未来或俄罗斯他应该做出什么样的一个选择，也代表的是国际的角色吗？我们就要分析这个过程，因为这个过程有点特别。好，我们第二个看一下。中方的代表是之前常驻俄罗斯的中国大使李辉作为代表，他是中政府欧亚事务特别代表，这次带来了吉达，特别受到沙特王储的邀约来参加乌克兰的问题啊这个国际会议，就吉达召开会议。那中国在想什么？中国在想什么？为什么俄罗斯没受邀，中国要去？之前啊，我有很多些评论呢，大家可能有些粉丝啊，尤其是大陆粉丝不认同。我说，普丁最大的战略失误就是错判了2022年是地球百年未变大变局的战争年度。本来普丁的想法可能幻想在欧亚大陆的东边跟西边。同时会发生两场战争，进而改变从二战以来由美国主导的国际的架构或是游戏规则。普丁在后期，我们观察对乌克兰战争的发动，感觉准备得很仓促，甚至没有准备。因为从战术上的角度，其实普丁没有准备的必要，因为乌克兰。他背后的老大给他支多少支持力度？西方国家怎么看待俄罗斯即将发动的乌克兰战争？去年时候，其关键是在地球的另外一端会被同时发动不同的变化。那普京有严重的一个失判的失误的过程。好，我们看到这一次中方去了，中方去了沙特大的舞台，乌克兰作为主角，而中方去了，这代表什么意思呢？这代表什么意思、啊？看到有？对于我们之前验证就很特别。中国的思考并不是把俄罗斯摆在盟友的地位，中国的思考可能站在自己的利益。什么利益？就是、如何破坏现有的国际框架是中方最大的利益。那这次会谈有几个重要举措啊？举措，我们第一个观察是乌克兰有让步的现象，不再。会议当中绝对坚持俄罗斯必须撤军啊，没有绝对坚持。像哥马哈克的时候，乌克兰说什么都别谈，先谈俄罗斯撤军。但这次其他会议，第一个，乌克兰并没有绝对的坚持俄罗斯要撤军；第二个，这次参与的国家很特别，不管是俄罗斯，不管是中方，不管是美方，包括主办方的沙特，都特别强调了南方国家。南方国家，所以这一次有一个很特别的国际外交名词，叫“南方国家”出现，已经很久没有见到“南方国家”这个名词。我们先看到，这是地球上啊原划分一个叫北方国家，一个叫南方国家，而这种划分并不是按照经纬度划分，而是按以发达的程度跟过去从工业革命以来的谁领导谁被领导。谁剥削谁被剥削的关系来进行划分。那北方的国家我们就很明显嘛，北美的加拿大、美国，包括了西欧、北欧国家，包括了俄罗斯。那在这条线以南都是被领导跟被剥削的国家。所以南方国家跟北方国家的区分，它的名词啊，其实早就有了，可是很久没有被提到。那我们先要做这个背景的说明啊。为什么叫南方国家？因为啊，早在一九五五年，当时印尼啊召开了一个万农的会议。这个会议啊，是因为二战之后，世界开始二分化嘛，一边就是现在的北约，包括西方国家，一边是这个以苏联领导的华沙组织，所以就是第一世界跟第二世界。那没加入北约，也没加入华沙，也不想。淌这个北约的浑水，也不想淌华沙的浑水的这些国家，就被拉拢成叫做第三世界。所以，北约第一世界，华沙叫第二世界。其他没有加入第一、第二世界的都叫第三世界。那共同在万隆会议达成了相关的一些协定，主要是针对这些第三世界欠发达或过去被剥削国家进行了合作跟反殖民化的一个运动啊，开始啊、哦。那这个第三世界就开始了。但在越南战争（越战）的时候，这个第一、第二、第三世界它的名词开始改变，特别是1991年，当苏联领导的华沙组织开始崩溃。第二世界消失了，就有第一世界，但没有第二世界，但有第三世界、嗯，这世界就跳过第二世界，所以把第一、第三世界就分割开来，一个叫做北方国家，一个叫做南方国家。所以这个世界啊，地缘正当中就形成了一个对立面的角度。而南方国家它很重要的意义，并不在经济上。而是在联合国的投票权身上，包括台湾被逐出联合国，其关键并不是西方国家，包括美国为首不支持，而主要就是亚非拉这些国家靠着联合国的投票权，把台湾这个中华民国给踢出联合国。所以当时啊，那个中国的外交部长乔振华，你看那个笑，叫乔之笑法、啊，那个笑笑的哈哈,哈哈大笑，为什么？因为美国搞的这种一国一票制度啊，让在整个联合国的投票当中。反而对于北方国家形成了不利的局面，而整个南方国家就慢慢有重塑国际体系的一个开端。可在 WTO 成立之后，全球一体化过程当中，其实北方跟南方国家。得到的发展机遇又开始出现了模糊化，很多所谓的南方国家，不管包括像中国啊，包括印度、像巴西，所谓的金砖五国都得到很多的发展机会，其他的东西啊，像非洲、拉丁美洲也得到非常多投资机会。所以在过去二十年产品时代，美国开创的、领导的 WTO 架构，基本上出现了一度的这个繁荣。可是随着不管从美国次贷危机，到欧债风暴，到颜色革命，到现在美国单方面的强力解说，又让北方跟南方重新产生了矛盾，这种利益的矛盾跟本身价值观的冲突，所以南方国家这个名词在这一次被扩大使用。那这个扩大使用会代表什么意思呢？什么意思？因为我们从参与的国家就看得很清楚啊，因为主要有大概十六个南方国家，另外二三个北方国家出席，就划分出来了、啊。这跟六月份的哥本哈根会议就截然层次不同。因为哥本哈根讨论乌克兰，主要是以西方发达国家、北约组织作为领袖，其他国家基本上没有太大的发言权。可这俄乌战争。卡到最近最大问题就是黑海的粮食协议受到这个破坏，受到双方的退出跟主导，尤其是俄罗斯单方啊，所以粮食问题，因为全世界最大对于亚非拉出口国家，呃，出口的粮食的来源就是乌克兰跟俄罗斯，所以牵扯到它根本利益，所以南方国家要出来发声了。你们那个哥本哈根会议没有我们的参与，你们是纸上谈兵，可是我们的。关心是我家米缸快要见底啦！像印度不是禁止大米出口吗？美国抢大米，中国的天灾让整个粮食收成的关键时间点出现了巨大的损失。粮食问题先成为南方国家关系的，所以这一次啊，沙特就掌握这机会啊，掌握这机会，招取招召,召集南方国家跟北方国家一起坐下来谈，一起来讨论俄乌战争的未来跟大家的立场跟意见。而中国想什么？除了啊，乌克兰啊，在这次不坚持俄罗斯以撤军为这个谈判的必要条件之外。粮食危机是这次让整个会议组成分子是近代以来最特别的一个参与国。第三个大家关注的是，中国现在重压俄罗斯会在俄乌战争失败，但又不希望俄罗斯的普丁过快的倒台或崩溃，因为普丁的崩溃，普丁的政权会被交给所谓的沙俄啊沙皇派，那这更极端的。俄罗斯民主主义，但可能风险更大，所以既认为俄罗斯会失败，也不想普丁崩溃，哈，普丁政权崩溃，所以参与了这次会议。所以我们回来看这个事情啊，就我们回来验证，普丁最大的败笔就是猜错了中国的。政治企图、跟外交、跟发展利益啊，这是我们前面讲的哦。所以中国的角色很特别，那未来的发展就要很关键啊，很关键。因为中国一直想利用各个机会来改变国际游戏框架，尤其在俄罗斯可能失败，这中国判断哦，普丁不至于不能快速崩溃的背景当中，由沙特非西方国家主导的会议，中国就不能缺席。因为中国的和平倡议，西方国家呃不接受；那北约的和平倡议，中国不支持，根本他们没去嘛。那现在由沙特主导呃主导的，哎，看沙利文去了啊，李辉也去了，所以中国试图想利用这个会议，有没有？就是俄乌战争变成在国际政治地缘政治组图当中一个破坏以过去传统美国主导的这个舞台。这是一个重大的一个机会，所以我们要观察、啊、这个地缘政治风险越来越大，那跟我们投资什么关系？看到有？注意哦，中美的脱钩跟全球化变成半球化，现在在加快进行当中哦。这对于物价，对于结构性的生产供应链。都会有长远的影响，从顶层的政治架构、顶层的社会利益跟国家的外交利益，开始影响到了生产关系，而这个生产关系的被破坏，才会有出现什么你制裁我，我制裁你，我禁止出口，你禁止出口的生产的这个工具的破坏性。所以这个看到什么？看到没有？讲那么多政治外交干嘛？我跟大家讲，通胀不会降温，美国不会降息啊，懂意思吗？通胀。不会降温，美国不会降息，不是因为单纯原物料的关系，也不是因为单纯新冠疫情之后供应链的破坏跟服务业的复苏，更重要的是全球化变成半球化，甚至在沙特会当中变成碎片化，变成碎片化，而这个碎片化是中国乐见的，这什么打坏了，从来也比原来的这个庄家。垄断来得好，那这个碎片化的过程当中，各国有各国的利益。好，但我们要看到一个问题，因为在这次萨勒曼主持的这个吉达的乌克兰和平峰会，本质大家知道，俄乌战争是北约东扩。那北约在东扩下去，尤其普丁政权，假如真的在俄乌战争失利，但是我不会认为他失利啊，不可能失利。后面我跟你讲啊，这邵一谷去北朝鲜见到了金正恩，金正恩缺什么？缺粮，缺能源。全支持，可是朝鲜多什么？朝鲜多的是一堆部队，这些部队马上能打，马上能战。可这部队要能打能战，要先吃饱。所以面对一个没有部队的俄罗斯，碰到一个部队很多的北朝鲜，碰到一个粮食过剩卖不出去的俄罗斯，碰到一个粮食不足的朝鲜，看没有？一拍即合。想到当年解放战争啊，共产党怎么去弥补这些战场上失去生命？失去安全的解放军战士，就是拿两百200斤白米、两百斤面粉作为弥补。对于朝鲜何尝不可拿一个一千万吨去支持朝鲜的日常生活，补充的物资对于朝鲜金正恩政权太有帮助。而金正恩面对手下这些朝鲜部队，到底能不能打？送去乌克兰何尝不是一个练兵的选择？所以。目前的北约东扩，还有日朝的合作，这个变数还越来越大。所以，不管是最近拉回的农产品，还是耀耀欲试的油价、商品市场的变化，配合一场地缘政治。会议引爆的原来系统性框架的崩溃，都值得大家特别做观察跟留意。好，我们休息一下，回来叫观察一下。一个是李嘉诚，一个是巴菲特，一个是东方超人，一个是西方股神，在直率曲线上做出相同动作。这跟礼拜五的非农的就业数据，一个超低失业率，一个过快的工资，还有放缓的工时，有什么关系？休片刻，在今晚部分为大家做进一步的观察跟解读。